0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional. Thiago de Aragão. A liberação de Meng Wanzu, que estava presa há três anos em Vancouver, foi um dos grandes assuntos na relação entre Estados Unidos e China que aconteceu nessa semana. Esse a, é um dos temas que, ao longo do tempo, foi perdendo um pouco de importância, pelo menos em relação ao noticiário. Quando a Meng Wanzhou, uma das herdeiras da gigante de tecnologia Huawei, foi presa em Vancouver, entre várias acusações de que ela violou, ou ela fez parte da violação das sanções impostas ao Irã por conta das vendas da Huawei para esse país, esse assunto se tornou um dos símbolos das tensões entre Estados Unidos e China. Agora, muita coisa aconteceu de lá para cá. E tanta coisa aconteceu, as tensões, elas escalaram num nível raramente visto, que esse assunto acabou sendo um pouco esquecido. Então, a liberação da, da Meng Wanzhou essa semana, ela é de uma grande importância, principalmente para o Canadá, que apesar de se tratar de uma tensão de Estados Unidos e, e China, a liberação da Meng Wanzhou estava diretamente ligada à prisão de dois canadenses acusados de espionagem que estavam na China. Então, por mais que os Estados Unidos vinham negociando alguma forma dela confessar para a Procuradoria de que de fato houve uma violação das sanções, existia uma pressão muito grande do governo canadense para que os americanos tomassem uma decisão o mais rápido possível, com o temor de que os canadenses presos na China pudessem ser condenados à morte. A questão foi solucionada, os canadenses já estão de volta ao Canadá, a Meng também já chegou à China, mas esse assunto ele acabou não tendo o impacto necessário porque foi uma semana muito complicada para a China. Primeiro foi o Acordo AUKUS, o acordo naval entre submarinos dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, que acabou obrigando a China a modificar toda a sua estratégia de defesa e de segurança na área do, da região Indo-Pacífico. Esse impacto é muito grande, que leva a um reposicionamento da China, que inclui, entre outras coisas, um aumento da frota de submarinos e um aumento de frotas de outros navios de capacidade militar. Além disso, a crise da Evergrande também foi um dos grandes temas que fez com que o mundo chegasse ao exagero de imaginar que a quebra da Evergrande seria uma nova Lehman Brothers, que não é o caso. Mas, de qualquer forma, a crise da Evergrande acaba também obrigando a China a mudar um pouco a sua estratégia, pelo menos domesticamente, em relação ao setor de habitação. Por fim, a crise energética que assola a China desde o começo de junho, é algo que já vinha sendo antecipado por vários fatores. Primeiro, por conta da pressão de Pequim para que certas províncias forçassem algumas indústrias a fazer a transição para energia limpa, mas também porque recentemente o preço do carvão e do gás natural aumentou consideravelmente, fazendo com que tudo isso, juntando no ambiente de recuperação econômica, acabasse impactando e gerando as dificuldades energéticas. Então, Evergrande, questões energéticas e acordo de submarinos acabaram colocando a liberação da Meng num plano menos importante dentro dessas relações. Eu não vejo como essa liberação pode mudar um pouco o rumo dessas tensões, que elas vão seguir crescentes. A importância que tinha há três anos já não tem mais hoje dessa prisão e, consequentemente, da sua liberação. Os dois países vão seguir numa linha antagônica e, e independente da, do retorno de Meng à a a, a sua casa, hoje o grande assunto de preocupação e a grande arma que os Estados Unidos têm em relação à China é o Alcus e também o outro acordo naval militar da região, que é o Quad, entre Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Japão.